أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة المتممة للمئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله نحن نقرأ منذ فترة أو مدة في ربع المهلكات الكتاب الرابع من هذا الربع وهو كتاب آفات اللسان تكلمنا في القراءات السابقة عن الآفة الأولى الكلام فيما لا يعنيك وعن الآفة الثانية فضول الكلام والثالثة الخوض في الباطل والرابعة المراء والجدل والخامسة الخصومة والسادسة التقعر في الكلام والسابعة الفحش والسب وبداءة اللسان ونتناول في قراءتنا الليلة الآفة الثامنة وهي اللعن وما يتأثر لنا مما يليها إذا اتسع وقتنا بإذن الله قبل أن نبدأ قراءة الليلة أود أن ننبه إلى مسألة سبقني بها لساني ولم أبينها في القراءة الماضية هي المتعلقة بأن بعض الحياء مذموم فسألتني ابنتنا زهراء كيف يكون الحياء مذموما وفي الحديث مدح الحياء وأنه كله خير وفي الرواية أنه لا يأتي إلا بخير نعم هذا صحيح الحديث مدح الحياء والحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك حياء مذموما الحياء الذي يجعل الإنسان لا يقول الحق الذي يجعله يستحي من أن يواجه أهل الباطل بباطلهم الذي يجعله يخجل من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأن هناك في المجلس من هو أكبر منه الحياء الذي منع عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن شجرة هي شبه المؤمن أن يقول نخلة قال وقع تكلم قال رأيت أبا بكر وعمر جالسين فخشيت أو خجلت أن أتكلم ولم يتكلم ولكن لما خرج قال أبو لقد وقع في نفسي أنها النخلة فقال له عمر لو كنت قلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أحب إلي من حمر النعم أو من كذا وكذا من من الخير هذا حياء ضار لأنه استحيا من الكبار فتوقف عن قول الكلمة التي هي صواب تدل على ذكائه وفطنته التي لم يفطن لها الكبار الحياء الذي يجعل الإنسان يكذب يقول واحد يقول الثاني أنا مش عملت كذا وكذا وكذا وهو موقن أنه لم يفعل لكن بيستنطقه أمام الآخرين عشان يبين أنه على خير وأنه على هدى فالثاني يخجل منه رجل له مركز له وظيفة رئيسه في العمل صديق كبير عمه خاله يقول له أيها أنت قلت وفي الواقع لم يقل هذا حياء مذموم فكما أن البذاء واللعن وما إلى ذلك من سوء الأخلاق اللسانية من سوء الأفعال اللسانية مذموم من الحياء ما يذم مع أن الحياء في الأصل خير لكن يقع منه الشر ويقع منه ما يذم فمثل هذا الحياء الضار لا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير أو الحياء كله خير ونظائرها من الأحاديث الأخرى هذه هذه يعني أو هذا تنبيه على أمر مضى من القراءة السابقة قراءتنا الليلة تبدأ بالآفة الثامنة من آفات اللسان وهي آفة اللعن اللعن أن يقول الإنسان لشيء حيوان أو جماد أو إنسان أو الأرض أو شجرة أو طائر أو أي شيء أن يقول الإنسان لشيء إنه ملعون أو يقول له عليك لعنة الله أو يقول له عليك غضب الله أو يقول له 
نوع من أنواع السب أو الشتم الذي يتضمن القطع على رب العالمين أنه يعامل هذا الإنسان أو هذا الحيوان أو هذه الأرض معاملة معينة أولاً القطع على رب العالمين بأن هذا سيحدث لا يجوز شرعاً لأن نحن لا ندري ماذا يفعل رب العالمين بخلقه وعباده هذا أمر مرجع إلى يوم القيامة وليس من شأننا أن نتكلم فيه ثانياً هذا اللعن لا يأتي إلا بمثله تلعنه فيلعنك تسبه فيسبك تشتمه فيشتمك فتتحول حال المؤمنين من المؤاخاة الواجبة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إلى حال العداء والنفور وعدم التقبل للإنسان الذي سب أو لعن وبالتالي إذا رد عليه الآخر يكون الأمر مثله ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بلعان اللعان هو الكثير اللعن طيب إذا خرجت كلمة اللعن أو فعل اللعن من لسانه على وجه الفلتة أو في حال نادرة نتيجة غيظ شديد أو نتيجة حنق كان يملأ نفسه فلم يستطع أن يجد تنفيسا له إلا أن يلعن صاحب الشأن هذا مما يستغفر منه مما يجب الاستغفار منه إذا سبق لسان الإنسان إلى اللعن أو إلى الوعيد بالنار أو إلى ما إلى ذلك يجب عليه أن يستغفر منه يستغفر منه لأن الله تبارك وتعالى لا يحب اللعانين ولأن الله سبحانه وتعالى أمر نبينا أن ينهانا عن اللعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم لا تلاعنوا يعني لا تتلاعنوا لما بيبقى حرفين متتاليين نفس الحرف جاي مرتين متتاليتين يدغم العرب أحدهما في الآخر تخفيفا لأن المؤول لا تلاعنوا أهون وأسهل على النطق لأن يقول لا تتلاعنوا فبيدمجوا الحرفين المتماثلين في حرف واحد فيقولوا لا تلاعنوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم طيب ألعن بجهنم إزاي؟ إني أقول له أنت مصيرك النار، روح أنت حطف جهنم، روح أنت أخرتك مع أبو جهل وأبو لهب في النار. هذه توعدات بالنار لشخص لا يستطيع أحد أن يقطع له بالنار. أي إنسان في الدنيا لا يمكن أن يقطع له بالنار. إلا الكافر الذي مات على كفره. والكافر الذي مات على كفره ما بيتكلمش عن اليهودي والنصراني. لأن اليهودي والنصراني قد يكون عمل عملا يغفر الله له به ما كان وده اللي شفناه في الأحاديث بتاعة البغي من بني إسرائيل اللي سقط كلبا والمرأة اللي حبست قطة وكانت امرأة طيبة لا تؤذي جيرانها ولا تعمل شيء بس حبست القطة فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها والرجل الذي سقى كلبا أو سقى, سقى هرا في السفر كل دول كانوا من من القوم الأقوام السابقة علينا من اليهود أو النصارى أو من اليهود على وجه الخصوص ومع ذلك غفر الله لهم اطلع الله عليهم فغفر لهم ما كان منهم وأدخلهم الجنة فنحن لا نقطع لأهل الأديان بالنار وإنما نقطع لهم بأن الله يجازيهم الجزاء الذي يراه الجزاء الذي يقدره الجزاء الذي يكتبه لهم ومرمين الكافر ده اللي حنقطع بكفره أبو لهب أبو جهل فرعون الناس الذين نقطع بأنهم ماتوا على معادات الرسول صلى الله عليه وسلم أو معادات رب العالمين مع أن بعض العلماء وإن كانوا قلة يزعمون أن فرعون أسلم فبدم أسلم كمان فرعون ده أسلم إمتى آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل فالقرآن الكريم رد عليه قال آه أنا وقد كفرت قبل فالقرآن أثبت كفره نعم وقد عصيت 
الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين فالرد هذا يدل على أنه توبته أو إيمانه لم تقبل ومع ذلك تحريا للخوف من اللعن والقطع بالنار تحريا لأن يكون اللسان نزيها عن أن يحكم بما سيفعله الله عز وجل قال العلماء لا تلعنوا فرعون يمكن يكون كلام القلة اللي بتقول أنه آمن صحيح قال حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان قال ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم القول والناس جابوا الأثر ده عن سيدنا حذيفة وقالوا ده في اللعن ده في لعنك الله غضب الله عليك مش عارف إيه لكن الصحيح أن هذا الأثر في اللعان بين الزوجين واللعان بين الزوجين غير اللعن اللعان أن الرجل يتهم امرأته بما ليس فيها من الفساد فيذهبان إلى القاضي فيأمر أن يقسم أربع أيمان وبعدين الخامس ويتقسم أربع أيمان والخامس ويفرق بينهما إلى آخره فهذا لا شأن له بالله فإذا سمعتم خطيبا أو واعظا أو مدرسا يستعمل أثر حذيفة في اللعن فاعلموا أنه مخطئ لأن هذا في التلاعن بين الزوجين وليس في اللعن الذي يكون بين الأنداد العلماء قالوا يجوز اللعن بالوصف الأعم ولكن لا يجوز بالوصف الأخص إيه الوصف الأعم وإيه الوصف الأخص ده أن نقول لعنة الله على الكافرين لعنة الله على الظالمين وإحنا بنلعن الظالمين ليل ونهار دلوقتي وهذا واجب مش جائز بس يجب علينا أن نلعن الظالمين ما دمنا لا نستطيع أن نكفهم عن ظلمهم نلعنهم لعل الله سبحانه وتعالى يعجل بأخذهم أخذ عزيز مقتدر فيكف ظلمهم عن الناس فإحنا بنعمل كده الآن وهذا واجب وليس مجرد جائز يجوز اللعن بالوصف الأعم كلعنة الله على الكافرين أو الظالمين أو ما إليها وبالأخص كقولك لعنه الله على كافر معين زي ما قلنا على أبو جهل وأبو لهب ومن إليهم وفرعون وغيره طيب قال عمران بن حسين هذا صحابي جليل أيضا أولا عايز أقول لحضراتكم عن اللعان ده المقري صاحب كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب بيقول أن اللعان لم يقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية هلال بن أمية وعويمر العجلاني على اختلاف اسم الصحابي لم يقع إلا مرة واحدة في التاريخ الإسلامي كله في الأندلس بين زوجين اتهم الزوج زوجته فتلاعن أما غير ذلك فآيات اللعان في القرآن الكريم لم تطبق إلا في هاتين المرتين لأنه لم يجرؤ أحد على أن يقف بين يدي القاضي ويحلف الأيمان الخمسة الموجبة وهي تحلف الأيمان الخمسة الموجبة فأمسك الناس عن التلاعب وبقى الإنسان إذا رأى ما يعني يسوقه يتقلص من زوجته بالطريق المشروع طلقها وتنتهي المسألة والزوجة إذا باقت الحال بها وزوجها تسعى إلى التطليق أو إلى الخلع وانتهت المسألة أما اللعان فلم يقع إلا مرتين مرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاعة تعويمر أو هلال بن أمية يعني في ناس بيقولوا هما واقعتان لكن الأغلب عند العلماء أنهم واقعة واحدة وفي اختلاف في اسم الصحابي وهذا كثير لأنه لا كان في شهادات ميلاد ولا كان في توثيق للميلاد ولا الزواج ولا غيره والناس كانوا يسألون مرة يا هلال ومرة يا عويمر ومرة يا عمر ومرة يا حسين زي عندنا بعض البلاد في مصر إلى الآن كل إنسان له اسمه وكل فتاة لها اسمها وده من عجائب الأمور يعني أنا فلان بس اسمي كذا إزاي عم أنت فلان اسمك كذا لما اتولد سكلوني باسم محمد لكن كانوا بيندوني في بيت حسين طب إيه العلاقة بين محمد وحسين ما فيش أنا اتولدت اسمي ملكة 
لكن سموني فوزية ايه العلاقة بين ملك وبين فوزية ما عادش يعرف وهذا واقع كثيرا جدا فكان مثل ذلك واقعا في زمن الرسالة ينادى الرجل بعدة اسماء فينقل بعضهم الرواية بهذا الاسم وبعضهم الرواية بالاسم الاخر فالاصح او الاصوب او الاقرب الى الصواب ان الملاعنه وقعت مره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومره في زمن في الاندلس في دوله الامويين. قال عمران بن الحصين بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره اذا امراه من الانصار على ناقه لها مسافرين في غزوه في سفر في حج في عمره فضجرت منها ناقه جننتها. تقلص وتقف وتمشي وتحرم كما يقال حرارة الداب جننت الست وهي على على ظهرها فطبعا كل وقفة وكل هزة وكل خضة بتكسر عظامها كلها يعني إذا امرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلعنتها قالت لها أنت ملعونة أو الله يلعنك يد الناقة أو كلمة من هذا القبيل لعنت ناقتها التي تركبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ما على الناقه من حمول واعروها شيلوا البردعه التي توضع عليها او كان قطعه قماش او قطعه سجاد او ما الى ذلك او جلد عشان يلين المقعد للمسافر خذوا ما عليها واعروها فانها ملعونه. يعني ايه بقى؟ نسيبها كده تمشي لوحدها تموت ولا تعيش ولا حد يسرقها؟ لا. يعني في هذه السفره لا يركبها احد. السفر اللي هم مسافرين فيها دي اللي لعنت فيه. والنهي هنا ده خذوا ما عليها واعروها يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان تصاحبه هذه الناقه في سفره. لكن حد يشتريها جايز، حد يبيعها جايز، حد ياخذها يذبحها وياكل لحمها جايز، صاحبتها تذبحها وتبيع لحمها او تذبحها وتوكل بها الناس جايز، كل انواع الاستعمال الاخرى سوى مصاحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر بالذات مباح لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم المؤمنين وقد سبق النهي عن اللعن الست دي لعنت بعد ان سبق النهي عن اللعن فهي تعلم ان اللعن ممنوع شرعا لا للانسان ولا للحيوان فكانها تخطت امر الرسول صلى الله عليه وسلم فتاديبا لها وزجرا لامثالها قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها واعروها فانها ملعونه قال عمران فكاني انظر الى تلك الناقه تمشي بين الناس لا يعرض لها احد يعني في هذه السفره والا لو كان الى الابد فهذا فيه اضاعه المال وفيه عدم رزق بالحيوان وفي غرامه على السيده صاحبه الناقه لم ياذن بها الشرع لانه ما فيش حاجه الناقه ما عملتش حاجه عشان الست ما عملتش حاجه غير الامر اللي قالته بلسان هذا فلا عقوبه عليه وقال العلماء أمر بتركها في هذه السفرة زجرا وتأديبا لصاحبتها لأن اللعنة كان منهيا عنه قبل ذلك وقول عمران بن حسين فكأني أنظر إلى تلك الناقة المراد به في تلك السفرة أما ركوبها في غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم فهي باقية على الإباحة يجوز ركوبها في أي وقت تاني غير مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أنها ولا يجوز فهم أنها تركت تهيم على وجهها في غير مرعم يعني في مكان ما فيهوش عشب ترعاه حتى تهلك فليس في الحديث ما يدل على ذلك وهو مخالف لقاعده الشرح في لقاعده الشرع متاسف وهو مخالف لقاعده الشرع في الرفق بالحيوان والنهي عن تعذيبه هذا كلام الامامين الجليلين الاوبي والسنوسي في شرحهما على صحيح مسلم اللي اسمه اكمال اكمال الاكمال 
ده اكمال لكتاب القاضي عياض الاكمال في شرح صحيح مسلم فعلماء كثير كملوا منهم الاوبيوس نوسي فقال هذا في شرح هذا الحديث الذي اخرجه مسلم رحمه الله ومن الاثار الوارده عن الصحابه رضوان الله عليهم في هذا الباب قول ابي الدرداء رضي الله عنه ما لعن الارض احد يعني عد على ارض لا فيها حفره لا فيها طوب مجمع لا فيها ميه فزحله اصابته الارض بما يضره فلعنها الا قالت الارض لعن الله اعصانا له يعني الارض تدعو على من يلعنها بانه اذا كان اكثر عصيانا منها وهذا لا شك فيه لان الارض لا تعصي الارض من المخلوقات المطيعه دائما لقوانين الله اللي بيعصي الانسان فتقول الارض لعن الله اعصانا لله يعني اكثرنا عصيانا لله فيرتد اللعن على لاعن الارض. ايه هو اللعن طيب؟ احنا بنقول اللعن اللعن اللعن. اللعن عباره عن الطرد والابعاد من الله تعالى. وذلك غير جائز على من يتصف وذلك غير جائز الا على من يتصف بصفه تبعده من الله وهي الكفر والظلم. بأن تقول لعنة الله على الظالمين أو لعنة الله على الكافرين لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن أبي الدرداء نفسه ولذلك لما أبو الدرداء يقول ما لعن الأرض أحد بيقولوا من سنة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فاللعن عبارة عن طلب إبعاد الملعون من رحمة الله سبحانه وتعالى وطلب إدخاله في غضبه وعذابه وهذا لا يجوز إلا بسبب السبب الوحيد الذي يبيز ذلك التيقن بموته على الكفر قالوا ينبغي قال الإمام الغزالي وينبغي أن يتبع فيه يعني في اللعن لفظ الشرع فإن في اللعنة خطرا لأنه حكم على الله عز وجل بأنه قد أبعد هذا الملعون عن رحمته وذلك غيب لا يطلع عليه غير الله تعالى ويطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أظهره الله عليه يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيعرفوش من تلقاء نفسه بيعرفوا إذا أظهره الله عليه أما إذا لم يظهر الله عليه فلا يمكن أن يعرفه وحاصل ما قاله بعد ذلك أن لعن الإنسان المعين لا يجوز لعن شخص بعينه أو امرأة بعينها لا يجوز وإنما يجوز لعن الأوصاف العامة الكافرين الظالمين البغاة الطغاء إلى آخره حتى الكافر بعينه لا يلعن لأنه قد يسلم فيموت على الخير من قال لك أنك أنت المداح يظل على كفره حتى يموت لكن يجوز أن تقول لعنه الله إن مات على الكفر حبكت يعني خلاص ما هو زبت على الكفر ملعون لوحده أنت مالك أنت فالاصل ان نترك اللعنه كلها وان نترك الوعيد بجهنم كله وان نقف منه عندما اوقفنا الله تبارك وتعالى عليه وهو اللعن بالاوصاف العامه وليس بالاوصاف الخاصه. الامام الغزالي اورد سؤال جميل عشان الناس اللي بتجادل في ناس تحب تجادل كثير وانتم عارفين اللي بيحبوا الجدل. قال الامام الغزالي فان قلت ده بيسموه افتراض او اعتراض فان قلت يلعن لكونه كافرا في الحال. هو كافر دلوقتي، العام دلوقتي. كما يقال للمسلم رحمه الله لكونه مسلما في الحال، وان كان يتصور ان يرتد. انت بتقول له يرحمك الله او رحمه الله او غفر الله له، وهو النهارده مسلم بكره يرتد، فايه الفرق بين الكافر اللي بكره يسلم؟ يسلم. 
قال الغزالي فعلا أن معنى قولنا رحمه الله أي ثبته على الإسلام ده الدعاء معنى رحمه الله أي ثبته على الإسلام الذي هو سبب الرحمة وعلى الطاعة التي هي سبب المغفرة ولا يمكن أن يقال ثبت الله الكافر على ما هو سبب اللعنة ليه؟ لأن هذا طلب بقائه على الكفر وهو نفسه كفر إذا طلب الإنسان بقاء الكفار على كفرهم يكفر لأنه يتحدى رحمة الله تبارك وتعالى ونعمته وعطاءه لعباده الذين قد يسلموا أو يؤمنوا بالله في أي لحظة قال فإن هذا يعني اللعنة لعن الكافر كفره سبب اللعنة فإن هذا سؤال الكفر يعني سؤال أن يبقى على الكفر وهو في نفسه كفر بل الجائز أن يقال لعنه الله إن مات على الكفر ولا لعنه إن ولا لعنه الله إن مات على الإسلام أصيد بقى عشان أقول لعنه الله ما أسكت وخلاص إمساك اللسان أسهل من أن يقول لعنه الله إن مات على الكفر ولا لعنه إن مات على الإسلام بعد نحنس أنا الكلام ده فهقول لعنه الله وخلاص وانتهي وأدخل بذلك في الإثم الممنوع قال الإمام الغزالي وإذا كان هذا في الكافر فهو في زيد الفاسق أو زيد المبتدع أو بيمثل بسيد هنا للمسلم شخص ما يعني فهو في الفاسق المسلم أو المبتدع المسلم أولى بالمنع فلعن الأعيان فيه خطر لأن الأعيان هم الأشخاص بذواتهم لأن الأحوال تتقلب على الأعيان إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أن يعلم من يموت على الكفر ولذلك عين قوما باللعنة فكان يقول في دعائه على قريش اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعليك بعتبة بن ربيعة وذكر جماعة آخرين قتلوا على الكفر ببدر وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود حتى إن من لم يعلم عاقبته كان يلعنه فنهي عن ذلك كان يلعن من لا يعرف عاقبتهم من الموجودين في بدر اللي كانوا بيحاربوا المسلمين فنهي عن ذلك إذ روي أنه كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بئر معونة بئر معونة دي واقعة أخذوا فيها صحابة علموهم الإسلام فقتلوهم عند بئر معونة موضع اسم بئر معونة فكان يلعنهم شهرا هو الحقيقة الوارد أنه كان يقنطوا يدعو عليهم شهرا قنوت أنتم تعرفينه في أعقاب الصلاة بعض العلماء بيقولوا لا يجوز إلا في أعقاب العشاء والفجر والإمام الشافعي بيقول يجوز القنوت في كل صلاة فكان يدعو عليهم شهرا لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط يدعو عليهم شهرا شهرا لفظ اللعنة أنا ما لقيتش وقت أبحث عنه في أحاديث صحيحة هل كان من دعائه عليهم أنه يقول لعنهم الله ولا لا إنما كان في يعني اللهم خذهم اللهم عاقبهم اللهم كذا اللعن ما دورتش عليهم الحقيقة يعني لكن الإمام الغزالي بيقول كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بئر معونة في قنوته شهرا فنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون طيب ليس لك من الأمر شيء تدعوش عليهم ورب العالمين إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم وبعدين الوصف النهائي فإنهم ظالمون طب إزاي بقى يتوب على الظالمين هم ظالمون عندما فعلوا هذه الفعلة لكن قد يحسن حالهم بعد ذلك قد يتوبوا ويسلموا ويصلحوا عملهم بعد ذلك هم ظالمون في هذه اللحظة طيب ومعنى ذلك كما يقول الإمام الغزالي أنهم ربما يتوبون أو يتوب الله عليهم فيتوبون فمن أين تعلم يا محمد أنهم العيون فحتى النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لعني المعين فيه قصة مشهورة عن صحابي اسمه نعيمان كان يكثر من شرب الخمر فأتي به مرة فعوقب مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة 
واحد من الصحابه زهق من كتر ما الراجل ده بيجي ويتضرب فقال له لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به كل شويه الراجل ده جايبينه سكران فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على اخيك ده سكري مدمن كل يوم يجي ويضرب ويرجع تاني يسكر ويجي ويضرب فقال له لا تقل لعنة الله على أخيك لا تكن عونا للشيطان على أخيك وفي رواية لا تقل هذا فإنه يحب الله ورسوله رغم أنه بيسكر طب إزاي يكتم حب الله ورسوله تكتم ويجي مع السكر محبي الله ورسوله يقوان في العصيان محبي الله ورسوله محبي الله ورسوله محبوا الله متأسف الكلمة عصلجت عند خطأ النحوي عصلجت الكلمة ليش تطلع فقوموا ألسنتكم بالقرآن والسنة والشعر الرائع الذين يحبون الله ورسوله محبوا الله ورسوله يقعون في الخطأ وفي المعصية طب يعملوا إيه يتوبون فيتوب الله تبارك وتعالى عليه فهذا الرجل كان محبا لله ورسوله لكن كان يقع في معصية شرب الخمر حتى السكر فيؤتى به فيضرب ومع ذلك شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يحب الله ورسوله، فمحدش انا بقول هذا المعنى عشان محدش يحتقر نفسه او يشعر بانه ضاعت عليه الدنيا والاخره اذا وقع في اثم من الاثام او معصيه من المعاصي، انما يعتقد ان رحمه الله قريب من المحسنين، ويعتقد ان رحمه الله تسع كل شيء خلقه، ويعتقد انه اذا تاب واستغفر غفر الله له. وأنه إن وقع ثانية فتاب واستغفر غفر الله له لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يستغفر العبد المذنب ليغفر له وفي الحديث الصحيح أما لو لم تزنبوا فتستغفروا لأذهبكم الله وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم فهذا ليه النبي صلى الله عليه وسلم ده مش بيدعونا إلى الذنب لكن بيقولها ونوا على أنفسكم إذا وقعتم في مصيبة من المصائب هذه ليست آخر الدنيا توبوا بعد الوقوع في المصيبة يغفر الله تبارك وتعالى لكم لذلك قال النبي عن هذا الرجل لا تقل هذا فإنه يحب الله ورسوله فنهاه عن ذلك يقول الإمام الغزالي فنهاه يعني نهى الصحابي للعن أخودة فنهاه عن ذلك فهذا يدل على أن لعنة فاسق بعينه غير جائزة قال الغزالي على الجملة ففي لعنة الأشخاص خطر فليجتنب جملة جاية بقى جميلة جدا أرجوكم تنتبهوا إليها، قال: ولا خطر في السكوت يعني لعنة إبليس. مش المخطئين والمذنبين والعصاة والكفار، ولا خطر في السكوت يعني لعنة إبليس فضلا عن غيره. فاسكتوا أحسن عن اللعنة دي، أمسكوا ألسنتكم عنها. قال: ولا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق. قال صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك واحد يقول فلان كافر وهو مش كافر مسلم ترتد عليه فلان فاسق ترتد عليه ويأتي يوم القيامة وقد وصف نفسه بالكفر والفسق وفي أكثر من كده فترتد عليه يعني تظل معه إلى أن يحاسب عليها يوم القيامة محتاجة بقى مغفرة ومحتاجة توبة ومحتاجة ما إلى ذلك، وبعض العلماء زودوا الحكاية فقالوا لازم يروح للي شتمه يقول له ده أنا شتمتك. أو يروح للي اعتدى على سمعته وعرضه يقول له اعتدى على سمعتك وعرضك. وهذا كلام لا أصل له. قالوا ده مسمينه الاستحلال يروح يستحله. يقول له أحلني. نعم يجوز أن يقول له يا عمي والنبي إذا كنت أذنبت في حقك كده بصيغة الاحتمال فسامحني. 
أو يا فلانة إذا كنت ضايقتك في الكلام مرة أو قلت كلام سخيف أو كده حقك عليا أنا ساعات ببقى عصبية ده الجائز أما أن يقول له سببتك يوم كذا أو أهنتك يوم كذا أو ذكرتك بسوء يوم كذا فهذا يأتي بالإحن يأتي بالشغب يأتي بالضغينة هذا لا يزيل البغضاء من نفس المشتوب ده بالعكس هو ما كانش فيه نفسه بغضاء لما عرف إنك شتمته يبغضك إذا الذي يقوله المشايخ في هذا كلام يحتمل أن لا يكون صحيحا والصحيح أن يتوب و يمدحه يتوب ويحسن اليه يتوب ويذكره بخير وكان اخونا الجليل العلامه الشيخ محمد صباغ رحمه الله عليه اذا وقع في مثل ذلك عن حد من الناس اللي بيشتغلوا بالعمل العام ثم تبين له عكسه اخذ يمدحه في كل مجلس يظن انه ذكر فيه بعض سيئاته كل مجلس فساعات حد يقول له ده انت قلت انه يقول له كنت مخطئ كنت مخطئ والصواب انه كيت وكيت 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 وبذلك يخرج من العهدة أما أروح لمن أساءت إليه أو اعتديت على سمعته أو اعتديت على ماله وأقول له ده أنا عملت كذا 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 سمحني فهذا كلام ليس صحيح قال الإمام الغزالي والتعرض للأموات أشد إحنا كل ده في الأحياء جينا للأموات بقى قال والتعرض للأموات أشد قال مسروق مسروق هذا التابع جليل دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت ما فعل فلان لعنه الله قلت توفيا قالت رحمه الله قلت وكيف هذا من دقيقه كان لعنه الله لما مات بقى رحمه الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا خلاص كانت بتلعنه وهو حي كان افعاله وحشه افعاله سيئه وهي عارفه ان افعاله سيئه فلعنته وهو حي فلما قال لها مات قالت رحمه الله وهذه الرحمه استغفار له ايضا مما كان يعمله قبل ذلك وتسبه عليه وقال صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا الحديث المرة الماضية من حديث المغيرة بن شعبة قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ده في قتل بدر لما سبوا من, من قتل قال الإمام الغزالي وإنما أوردنا هذا ده كل ده اللي سمعناه أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة وإطلاق ألسنتهم بها والمؤمن ليس بلعان فلا ينبغي ان يطلق اللسان باللعنه الا على من مات على الكفر زي ما قال على قبل كده او على الاجناس المعروفين باوصافهم دون الاشخاص المعينين بذواتهم فالاشتغال بذكر الله اولى فان لم يكن يعني اولى من اللعن فان لم يكن فالسكوت احسن لا يعني يا تلعن يا يا ما تذكرش الله لا اسكت انما اشتغل بذكر الله اولى لك من ان تشتغل بلعن الناس وسمعنا عن المرفات اظن اماني قالت لنا عن اخونا الاستاذ الفاتح الذي يقول طيب الذكر على الشخص الذي يريد ان يذكره بسوء او الذي يستحق ان يذكره بسوء يقول عنه طيب الذكر وكان اخونا الدكتور عبد العزيز الفده رساله الله بالخير في الرياض كان رئيس جامعه الرياض ونحن نعمل فيها فكان دائما يقول الناس الطيبين اصحابنا الطيبين عملوا اصحابه هم طبعا اصحابنا هم مش اصحابنا اصلا يعني ف قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اوصني قال نعم اوصيك الا تكون لعانا دي الوصيه بس ليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصيه دي اختلف في كل مره مع ناس واحد اوصني قال له الصلاه في واحد قال له كذا بر واحد لان احوال الناس تختلف وبحسب اختلاف احوال الناس على على نوع البني ادم الذي يسال على نوع الصحابي الذي يسال جاء الجواب فيبدو انه هذا الصحابي الجليل اسمه جرموز الهجيمي 
هذا الجرموز طبعا ده اسم بدوي فواضح انه كان يعني اسمه الله تعالى اعلم هذا الصحابي لا يجوز الوقوع فيه انما على كل حال النبي لما ساله قال له اوصيك الا تكون لعانا كنت حاول يحتمل كذا ويحتمل كذا وهذا ليس من شاننا كنت حقع فيما ينهى عنه الامام الغزالي بادله الشر وقال ابن عمر عبد الله بن عمر ان ابغض عباد الله الى الله كل طعان لعان الطعان الذي يطعن في سيره الناس وفي اعراضهم واللعان يقول لعنه الله وعذبه الله ادخله الله النار الى اخره وقال حماد بن زيد بعد ان روى هذا الاثر عن عبد الله بن عمر لو قلت انه مرفوع لم ابالي ايه الجمله العجيبه كلام بيقول الصحابي يقول التابعي يقول لو قلت انه مرفوع لم ابالي اه لان الاثار المرفوعه الصحيحه قد تظاهرت على صحه المعنى فهو يريد ان يقول ان المعنى مرفوع المعنى ورد في كثير من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مش تجرؤ على ان ينسب الى النبي ما لم يقل انما ده معرفه وادراك لكثره ما ورد في النهي عن اللعن فقال لو قلت انه مرفوع لم ابالي يعني ما حسش ان انا غلطان لان المعنى تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم او كاد ان يكون متواترا آه قال قال الامام الغزالي عن ابي قتاده كان يقال من لعن مؤمنا فهو مثل ان يقتله ونقل ذلك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقه انه نقل متفقا عليه في الحديث عند البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولعن المسلم كقتله لعن المسلم كان قتلته وطبعا الحديث نفسه فيه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ولعن المسلم كقتله فانت ينبغي ان تتحرز من نفسه طيب اذا نكتفي بهذه بهذا القدر في هذه القراءه من ليلتنا هذه ونقرا الافه التاسعه نبدا القراءه في الافه التاسعه في القراءه القادمه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين